0: Museumsgeflüster Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen Herzlich willkommen. Ich bin Michael zechmann kreis Leiter der Kommunikationsabteilung der Tiroler Landesmuseen und darf in diesem Podcast Museumsmenschen und KünstlerInnen zu ihren Aufgaben und Themen befragen. Und diesmal ist es eine ganz besondere Folge, denn wir verlassen zum ersten Mal den heimatlichen sicheren Hafen. Wir öffnen den Podcast für alle Museen und besuchen daher heute die Innsbrucker Hofburg. Denn heute soll es um Ritterturniere gehen, um Maskenfeste, um Kaiser Maximilian. Und ich befinde mich also heute in der Innsbrucker Hofburg und mir gegenüber sitzt der Burghauptmann-Stellvertreter von Österreich, Markus Wimmer. Und bevor wir ins Thema Ritterturniere einsteigen, Markus Wimmer, muss ich ein paar Fragen stellen, zum Beispiel Burghauptmann, ein interessantes Wort. Das klingt schon ein bisschen nach Rittern und Mittelalter, aber was ist ein Burghauptmann? Woher kommt diese Bezeichnung? Der Burghauptmann oder der Burggraf war im Mittelalter
1: zuständig für das Militär und auch die Verwaltung einer Burg. Das gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch in Italien, in Deutschland oder auch in Großbritannien, wo es halt dann Il Capitano de Castello oder Captain of the Castle dann hieß. Und der war sozusagen der Leiter der Burghauptmannschaft. Also es gibt nicht eine Burghauptmannschaft, sondern es gab sehr viele. Im süddeutschen Raum war er auch zuständig für die Gerichtsbarkeit, also er hat auch die Gerichtsbarkeit ausgesprochen. Die Burghauptmannschaft, die wir vertreten, war die ehemalige Burghauptmannschaft in Wien, das heißt für die Hofburg in Wien, zuständig. Durch die Neustrukturierung der Immobilienbewirtschaftung des Bundes im Jahr 2000 wurde die Burghauptmannschaft Erweitert und auch um zahlreiche Objekte und Liegenschaften in ganz Österreich, daher der Name Burghauptmannschaft Österreich, erweitert. Daher kommt der Name. Der Begriff selbst stammt aus, der, äh, aus dem Mittelalter, wie bereits erwähnt, und äh, hat ihren Ursprung auch bereits im, 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 im alten Rom, wo es einen Präfekten gegeben hat, der so einen ähnlichen Titel besaß und ebenfalls für das Militär und die Verwaltung zuständig war.
0: Also das war so ein mittelalterlicher Manager von Burgen, kann man sagen. Das
1: war ein mittelalterlicher Manager für Burgen, für die Verwaltung und eben halt auch das Militär. Das Militär ist dann irgendwann mal weggekommen, es ist dann abgewandert zum Stadthauptmann und er war dann letztendlich dann von der Monarchie in die Republik, Also das ist einer der wenigen Hofdienste, die auch dann übernommen
0: wurden in der Republik. Und heute verwaltet diese Burghauptmannschaft, also sie, eben ganz, ganz viele Orte, die der Republik gehören. Nehmen wir es mal so, es sind nicht nur Häuser, glaube ich. Und das Ganze ist, habe ich nachgeschaut, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort unterstellt und bin ein politisch interessierter Mensch, aber ich habe vor der Vorbereitung diesen Titel nicht gehört. Ich kannte das Wirtschaftsministerium, ist es das, das gleiche. Also ganz kurz,
1: die Burghauptmannschaft Österreich ist für 60 historische Anlagen in ganz Österreich zuständig, allen voran die Wiener Hofburg auch für das Bundeskanzleramt, das Regierungsgebäude, sehr viele Ministerien. Aber auch in den Bundesländern sind wir tätig, eben auch in Tirol, in Innsbruck. Da sind wir zuständig für die bauliche Erhaltung und für die Hausverwaltung, Hausbewirtschaftung, für die Innsbrucker Hofburg, Schloss Ambras. Wir haben auch zwei Friedhöfe, die wir betreiben. Es sind historische Friedhöfe. Wir sind dann aber auch für das eher finstere Erbe, verantwortlich eben für die Erhaltung der ehemaligen Konzentrationslager Gusev-Mauthausen und Ebensee. Das ist so der Spannungsbogen von der, vom Frühmittelalter sozusagen bis in die Neuzeit. Auch einen ehemaligen Schwanzerbau, das sogenannte 21er Haus, das ist eines der jüngeren Gebäude, die wir verwalten dürfen. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Dass die Burghauptmannschaft Österreich war eingegliedert früher in den sogenannten Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau. Das ist so, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg die, die Eingliederung in die Bundesverwaltung. Durch Bundesministeriengesetzänderungen und auch durch die neuen Bedürfnisse, Ministerien anders zu benennen und auch die politischen Gegebenheiten, die hier auch eine Rolle spielen, Wurde das abgewandelt in ein Bautenministerium, ein eigenes Bautenministerium, wo auch Teile des heutigen Infrastrukturministeriums ansässig waren, wurde dann so um 1990 dann zusammengegliedert zu einem sehr mächtigen Wirtschaftsministerium, wo der Handel, die Wirtschaft und auch die Bauten zusammengefasst wurden in Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten. Das wurde dann abermals mehrmals aufgeändert oder abgeändert in, in, in Wirtschaft und Arbeit, in Wirtschaft, Familie und Jugend, aber auch zuletzt auch, wo der Bildungssektor dann dazugekommen ist. Und ab den, ab den 2015 Jahren, 2010, 2015 wurde die Digitalisierung äh, schwerpunktmäßig auch als Bundesaufgabe gesehen, um auch die Bundesverwaltung zu erneuern. Innovationen, die neuen Medien zuzulassen, um auch Erleichterungen zu schaffen. Nicht nur im Bereich der Verwaltung, sondern auch als Kundenservice anzubieten. Und die Digitalisierung wurde auch immer wichtiger und von zentraler Bedeutung. Daher war ein wichtiger Punkt bei der Neuzusammenstellung oder Neubesetzung der Bundesregierung auch vermutlich die, der Schwerpunkt der Digitalisierung und zusammen mit dem Wirtschaftsstandort. Und wir sind sozusagen ein Teil dieses großen Ministeriums, weswegen wir auch bemüht sind, neben der Verwaltung der Burghauptmannschaft Österreich, auch in der Ausstellung die Digitalisierung voranzutragen und auch den Wirtschaftsteil, nachdem wir ja auch eine Baudienststelle sind. Also das ist auch unser Bogen. Es ist nicht nur der Bogen
0: des Wirtschaftsministeriums oder Digitalisierungs- und Wirtschaftsstandortsministerium, sondern auch der Burghauptmannschaft. Also es klingt ja schon mal alles sehr spannend. Allein über die Geschichte dieses Ministeriums könnte man wahrscheinlich an Bord Kast füllen oder zumindest auch ein paar Ausstellungen machen. Aber wir sind uns einig, es ist das Wirtschaftsministerium, oder? Was man so landläufig sagt. Es ist
1: der landläufige Begriff Wirtschaftsministerium, wenngleich immer mehr das Digitalisierungsministerium auch als solches genannt wird.
0: Gut, und äh, diese Burghauptmannschaft, wie wir jetzt eben gehört haben, verwaltet alle möglichen Besitze der Republik, unter anderem die Innsbrucker Hofburg. Und genau hier, wo wir uns heute befinden, kann man dann ab 29. Mai eine Ausstellung besuchen. Und die heißt Maximilian I. Der Kaiser und seine Turniere. Worum geht es denn da? Kaiser Maximilian war ein, und das, glaube ich, kennen alle
1: so aus äh, der Schulzeit, der letzte Ritter. Äh, Ritter sind einerseits diejenigen, die zu Pferd, hoch zu Ross sitzen und schlachten, kämpfen, in Ritterrüstung, schwer gepanzert. Daneben gab es aber auch Freizeitbeschäftigungen und das war das sogenannte Turnierwesen, wo man die, das Beherrschen der Waffen geübt hat einerseits und auch zur Schau gestellt hat. Und diese Leidenschaft hat Kaiser Maximilian von seiner Jugend, aber bis auch ins höhere Alter sehr stark gefreut und hat diese Leidenschaft eigentlich mitgenommen bis ins hohe Alter. Er war 1517, also zwei Jahre vor seinem Tod und jetzt sprechen wir von einem 59-Jährigen, als er ist mit 59 Jahren gestorben, also 57 Jahre war er damals, war er nochmals damals und auch als Zuschauer bei einer Veranstaltung vor Ort. Er hat aber zwei Jahre, nochmals zwei Jahre zuvor, so 15, 15, selbst noch an einem Turnier aktiv teilgenommen und das als wirklich ein über 50-jähriger Mann, damals, heute würde man sagen im besten Mann des besten Alters, damals war halt die, die, die Lebensdauer natürlich kürzer, war halt schon ein gesetzterer älterer Mann und hat sich halt auch diesen, diesen Turnierwesen aktiv angeschlossen und
0: mitgekämpft. Da greift man jetzt schon vielleicht ein bisschen vor, aber hat er dann mit 50 Jahren da teilgenommen, wie man es oft aus irgendwelchen Ritterfilmen kennt, als, als unbekannter Schwarzer Ritter, wo keiner wusste, das ist der Kaiser Maximilian, oder ging er da hin und sagt, ich bin Kaiser Maximilian, ich mache mit und jeder hat dann verloren gegen ihn, weil man darf nicht gewinnen. <lacht> äh, nein, also der er war
1: nicht der Schwarze Ritter. Man hat schon gewusst, dass es der Kaiser ist. Es, äh, man, die, die Paarungen waren bekannt. Die Paarungen waren bekannt. Und äh, inwieweit da etwas sozusagen mit der Handbremse angezogen wurde und um den Kaiser nicht zu verletzen. Nur eine Geschichte dazu. 1498 Februar, also es war kalt, hat es ein großes Turnier gegeben in Innsbruck, hier vor Ort, wo Kaiser Maximilian auch nicht mehr ganz so jung war, also er war damals 39 Jahre alt, also knapp vor seinem 40. Lebensjahr, wo er dann aktiv daran teilgenommen hat, an einem diesen, diesen uh, Turnieren, an einem Gerenne uh, und hat sich dann auch verletzt. Uh, er hat sich dann sehr stark das Bein verletzt, er musste dann auch eine Reise absagen nach Freiburg wo es eigentlich zum Reichstag hätte gehen sollen und hat also dann den Reichstag informiert, dass er aufgrund der Verletzung nicht kommen kann und er sucht halt um eine Verschiebung dieses Reichstags. Also das bedeutet, es war nicht nur sozusagen ein, ein lustiger Schaukampf, der ohne Verletzungen und mit, Hand, mit, mit angezogener Handbremse, sondern es war sehr wohl auch äh, sehr sportlicher Ehrgeiz, der dahinter steckte und auch äh, großer
0: Kampfeswille, auch sicherlich bei den, bei den Kontrahenten. Also bevor wir uns vielleicht anschauen, was es da genau für Spiele gab, vielleicht nochmal kurz die Überlegung. Also das waren Vorbereitungen auf den echten Kampf oder das waren, Sie haben zuerst gesagt, Schaukämpfe, glaube ich, haben Sie den Begriff verwendet. Aber es waren nicht so Schaukämpfe, wie man sich heute das Wrestling vorstellt, wo irgendwie von vornherein klar ist, wer gewinnt. Sondern da ist es schon auch um Leben und Tod oder zumindest um Verletzung gegangen.
1: Also... Es ist jetzt nicht darum gegangen, den anderen zu töten. Es ist jetzt eher darum gegangen, den anderen aus dem Sattel zu stoßen. Es ist darum gegangen, bestimmte Ziele genau zu treffen, ob das jetzt beim, beim Schild ein Spiegel war, der getroffen werden sollte oder die Helmzier den anderen Kontrahenten herunterzuschlagen. Es ist eher um diese um diese das Handhabung, das Rüstzeug zu haben, die Geschicklichkeit im Vordergrund zu stellen. Es hat aber tatsächlich schwere Verletzungen immer wieder gegeben. Das Beispiel, was ich ja bereits erwähnt habe von Kaiser Maximilian, zeigt er das, glaube ich, sehr eindringlich. Es hat aber auch tödliche Verletzungen gegeben. Heinrich II. von Valois, der kurz nach... nach Maximilian lebte, hat auch ähm, aufgrund eines, einer, einer Feierlichkeit eines Friedensschlusses mit den Habsburgern ein Turnier abgehalten und ist dann vom Grafen Montgomery aus dem Sattel geworfen und die Lanze durchbohrte dann das Visier und ist dann in den Kopf dann eingedrungen und er ist dann, glaube ich, 14 Tage später dann verstorben. Oder wir haben auch hier in Innsbruck ja Schloss Ambras sehr bekannt, der der ungarische Adelige äh, Gregor Baci, der hier in, in Innsbruck offenbar äh, bei einem Turnier schwer verwundet wurde, wo sich die Lanze auch den Weg durch das Visier gesucht hat und in das durch das Auge gedrungen ist und äh, dann... Danach sogar ein Jahr überleben konnte, also mit einer, mit einer schweren Verwundung, aber was sicher die Seltenheit war. Äh, kurzum, es war nicht das Ziel, den, den Kontrahenten zu töten, sondern eher aus dem Sattel zu stoßen, aber es gab sehr viele Verletzte
0: und es gab Todesfälle. Das kann man also schon durchaus vergleichen mit aktuellen oder mit heutigen Sportveranstaltungen, oder? Wenn ich an Formel-1-Rennen denke oder an Skirennen, an Fußballspiele, da geht es nicht darum, den anderen zu verletzen oder sich selbst zu verletzen, aber es passiert hin und wieder und es ist das, was, leider Gottes, so ehrlich muss man sein, auch den Reiz ausmacht, um sich das dann auch anzuschauen. Es war sicherlich
1: eine Sportveranstaltung, wo sich die Jung-, vor allem die jungen Adeligen aus der, muss man sagen, zweiten oder zweit oder, oder viertgeborenen, die in der Regel schwer irgendwo reüssieren konnten äh, als, als Grafen, als, als, als Adelige, weil die Primogenitur ja vorsah, dass immer der Älteste sozusagen... Die bitte was? Die, die <lacht> Primogenitur, der älteste Sohn erbt alles und die, die jüngeren Geschwister haben sozusagen dann das Nachsehen und, und müssen sich halt dann dem, Jünger, oder dem, dem, dem älteren Bruder dann beugen, was die jüngeren Adeligen dann oder die Söhne vor allem dahingehend benutzt haben, sich entweder militärisch zu betätigen oder auch der Ritterleidenschaft oder dem Turnierwesen zu frönen. Es geht im Wesentlichen halt um ein Kräftemessen, wie es halt sozusagen auch in einem Skirennen oder in, in Rennen, die wir heute äh, kennen, sehen können ähm, und auch natürlich die Damenwelt zu imponieren. Also das war ein ganz, ganz ein zentraler, wesentlicher Punkt. Und äh, abseits von dem Turnierwesen, also dem eigentlichen ähm, Rennen, Stechen und, und, und was es sonst noch an, an Ritterspielen gegeben hat, hat es abseits auch ein, ein Unterhaltungsprogramm gegeben, das war eher so ein Volksfestcharakter,
0: den den man hier bei auch nachgegangen ist. Jetzt Wir haben zuerst vom Wirtschaftsministerium gesprochen, oder ich habe von diesem Begriff gesprochen. Das war also auch ein Wirtschaftsfaktor wahrscheinlich. Da hat man auch Geld verdient mit solchen Veranstaltungen.
1: Natürlich, es war halt auch in erster Linie das, das Kampfgeschehen, um halt auch die, die 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 Massen zu mobilisieren, auch die Bedeutung als als Werbeevent sozusagen in in, in Eigenwerbung so sich darzustellen, hat aber natürlich auch einen wirtschaftlichen Charakter gehabt, weil es sind dann viele Gäste gekommen in die Städte, wo Turniere ausgetragen wurden. Diese Gäste mussten verköstigt werden und die Handwerker und die Wirtshäuser waren natürlich voll und man muss aber dazu sagen, dass die Ritter und die aktiv teilnehmenden Personen ein fahrendes Volk waren. Also das war so so ähnlich wie ein Skizirkus, der von, von Rennen zu Rennen halt geht und, und fährt und, und äh, dort vor Ort Turniere dann ausfiegt. Also eine richtige Turnierindustrie, kann man eigentlich
0: sagen. Es war, war letztendlich ja. eine Turnierindustrie, ja. Ja, wenn man das, man Von allen so liegen, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Das heißt, ein Bauer oder ein, ein, ein Arbeiter gab es damals, glaube ich noch nicht, aber ein, ein Handwerker konnte da nicht teilnehmen, sondern das war den Adeligen vorbehalten. Genau, es
1: hat, die, bevor das Turnier begonnen hat, wurde die sogenannte Ritterwürde eruiert durch, durch Schiedsrichter, also man musste also seinen Adelstitel dann vorlegen, man ist dann auch noch die, Zul die Zulassung sozusagen wurde geprüft, ob er keine vergehen hat, ob er, ob, er, ob er kriminell war, was es auch gegeben hat. Es ist auch geprüft worden, und es ist sehr lustig, ob er kaufmännisch tätig war. Also das war offenbar auch ein Ausscheidungsgrund. Also es wurde genau geprüft, ob er einerseits überhaupt die Qualifikation im Sinne adelig, nicht adelig war und ob er auch die Zulässigkeit auch sonst wie mitgenommen hat, indem er halt ein, ein, ein aufrichtiges Leben sozusagen geführt hat.
0: Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Wir kennen wahrscheinlich alle diesen Film Ritter aus Leidenschaft mit dem Heath Ledger und wissen alle, was Thjosten ist seit diesem Film. Was hat man denn da sonst so gemacht?
1: Also, es gibt äh, sehr viele Varianten des sogenannten Thjostens. Ähm und der, der Film ist, muss ich auch dazu sagen, ist auch ein sehr guter Film, ist auch, auch einer meiner Lieblingsfilme und zeigt auch sehr gut, wie das Turnierwesen seiner Zeit also stattgefunden haben kann. Die, die historischen Quellen zeigen, sieht man in Turnierbüchern, wo sehr klar und, und, und deutlich festgelegt hat, welche Turnierarten es, es gegeben hat. Es hat die das Josten war insbesondere zu Pferd. Da hat es einerseits das Josten sehr ernste gegeben. Das ist das sogenannte Rennen, wo es mit Spitzen, Lanzen die Kontrahenten aufeinander zugeritten sind, ohne Ablankungen allerdings. Das ist eine Trennungs-, wenn Sie den Film noch in Erinnerung haben, waren die immer getrennt mit einer Leitplanke und man ist diese Leitplanke entlang geritten und hat versucht, den anderen Ritter sozusagen zu treffen. Diese Turnierform war die sogenannte welsch- oder italienische Form des Jostens. Bei den herkömmlichen Rennen war, gab es keine Ablankungen, sondern ist man ganz einfach aufeinander zugeritten und hat versucht, bestimmte Körperteile zu treffen oder bestimmte Accessoires des Kontrahenten zu treffen. Manches Mal war das ein Spiegel, manches Mal waren das irgendwelche andere Anhängsel, die man an den Rüstungen angebracht hat. Ein Spiegel ist ein ganz normaler Spiegel oder? So oder Spiegel, ist das war ein Spiegel, dass man den zerbricht, dass man den zerbricht Aha, mit okay. der Lanze. Also es war eine Zielgenauigkeit. Das war sehr populär bei den, bei den vor allem jungen Adeligen, bei den jungen Turnierteilnehmern um die Geschicklichkeit. Es ist Eher um die Geschicklichkeit gegangen, als den anderen äh, vom Sattel zu, äh, äh, abzustoßen, also abzurennen, wie es heißt. Äh, es ist, ging dann so weit, dass die, äh, die, die Helme dann abgenommen wurden beim Rennen, äh, bestimmte Teile der Rüstungen wurden abgenommen, um halt auch noch mehr Waghalsigkeit also zu demonstrieren. Und hingegen das Stechen war äußerst populär. Das ist man mehr oder weniger im Stehen, in voller Rüstung. Ähm, der Unterschied zum, zum Rennen war, dass man hier mit einer eher... Ähm, Stumpfen Klinge gearbeitet hat mit einer stumpfen Lanze, und da ist es darum gegangen, den anderen Konkurrenten aus dem Sattel zu werfen, indem man ihn voll trifft im Bereich des Kopfes oder im Bereich des Halses, um den, den Kontrahenten vom Sattel zu stoßen oder die Lanze abzubrechen. Im Stehen. Im Stehen. Direkt. Also, das war dann eine äh, unglaubliche kinetische Energie, die also auf den Einzelnen dann äh, eingegangen ist, also das war ein, ein, ein wirklicher äh, gewaltiger Zusammenstoß manches Mal, der halt eben auch zu sehr schweren Verletzungen geführt hat, die ich also eingangs schon äh, erwähnt habe. Es hat dann auch noch ähm, im weiteren Sinn dann sehr viele Innovationen gegeben, vor allem beim, beim Stechen, die wir auch zeigen in der Ausstellung, die sogenannte Tarche. Die Tarche ist ein, ein Brustschild, wenn man so möchte, die, der hinaufzieht bis zum Halsbereich, um also den Körper und den Hals etwa zu schützen. Und diese Tarchen haben dann den, den Sinn gehabt, auch die Lanze etwas abzuleiten. Und der Kaiser Maximilian hat diese Tarchen dann weiterentwickelt. Und hat dann diese sogar abspringen lassen, um den Gegner zu verwirren und auch gewissermaßen die Waghalsigkeit im Stechen heute halt auch zu zeigen und äh, hat mit, mit dem auch großen Erfolg gehabt. Es ist sehr spannend, es heißt fliegende Tartsche. Es ist auch in den entsprechenden historischen Turnierbüchern auch, äh, verankert, diese fliegenden Tartschen, die halt dann wegfliegen, abspringen und den Gegner äh, sozusagen so weit zu verwirren, dass er äh, vielleicht auch äh, die, die Lanze ins Leere dann zielt. Die Lanze selbst war dreieinhalb bis vier Meter lang, nur um... um das, das Ausmaß und hat ungefähr 15 Kilo muss man sich einmal vorstellen dass das halt sehr schwierig war diese Lanze zu führen um auch
0: dann treffgenau den anderen Kontrahenten dann zu, zu treffen das sind alles natürlich so militärische Spiele haben wir ja vorher schon geklärt gab es auch sowas wie keine Ahnung Schnelligkeit dass man rennen musste oder Pferde rennen oder Wagen rennen also es gab dann war halt auch
1: sehr lustige Spiele auch, wo sich die Kontrahenten Kübel aufgesetzt haben mit einer großen Helmzieher und äh, man hat sich halt versucht, den anderen die Helmzieher halt mit, einem, mit einem Stock herunterzuschlagen, der sehr ja stumpf war. Helmzieher
0: sind, sind so Federn oder so? sind Federnbüsche,
1: also, okay. andere Kleinigkeiten, die halt die Accessoires halt, äh, weiterbringen äh, und, und zeigen. Und man hat dann meistens nicht mal was gesehen, man war sehr blind dabei und also es hat eher schon mehr den Volksfestcharakter gehabt. Es hat aber, und das ist auch sehr, sehr interessant, Kaiser Maximilian hat dann auch die, die, das Turnierwesen insoweit erweitert, als dass er nicht nur zu Pferd, sondern auch zu Fuß bestimmte Kämpfe bei Turnieren austragen konnte. Also, es ist dann mit Kolben dann gestritten worden oder mit Hellebaden gestritten worden. Das ist so, sozusagen eine Reminiszenz auch an seinen ersten großen militärischen Erfolg, der Schlacht bei Guingate, wo er die Franzosen ähm, auch ähm, mittels Landsknechte, die ja zu Fuß kämpften, ähm, gegen ein, ein Ritterheer der Franzosen äh, reüssieren konnte.
0: Wir können natürlich nicht alle Themen behandeln von dem. dafür Gibt es ja die Ausstellung, wo man sich das dann anschauen kann? Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir im Thema weitergehen, ist, wo fanden diese ganzen Sachen statt? Also, wir sind jetzt hier in der Innsbrucker Hofburg, da gibt es draußen den Rennweg und drinnen gibt es einen Hof. Haben diese Ritterspiele hier stattgefunden oder hat man sich da irgendwo außerhalb getroffen auf dem großen Feld?
1: Naja, das war ein, ein großes, das war ein großes Thema, diese Austragungsorte. In Innsbruck war es so, dass man das am Rennweg gemacht hat. Und man hat also. Natürlich entsprechende Vorsorgen treffen müssen. Es hat dann auch Strohballen und so weiter gegeben, halt um den Abwurf etwas zu erleichtern und halt bestimmte und bestimmten Schutz. Es ist halt auch bereits im Hochmittelalter oder vor allem im Spätmittelalter dann der Schutz, deswegen auch die, die, die Rüstung revolutioniert worden, auch von, von Kaiser Maximilian und auch sozusagen die Abgrenzungen auch etwas geschützt und das braucht alles Platz. Und deswegen wurde es in Innsbruck äh, am Rennweg und wenn sich zum Beispiel äh, so die Namens, die Namen, Straßennamen, in, in Wien gibt es auch einen Rennweg oder auch in Linz, wo auch Turniere gefochten wurden, gibt es ähnliche Bezeichnungen. Man brauchte eben diese, diese Plätze aufgrund des Zusammenrennens mit Pferden, äh, um auch das Publikum, also mit Tribünen und so weiter, also diese Dinge hat es bereits gegeben, benötigen Platz. Und weswegen es meistens dann an, an verschiedenen größeren Plätzen vor der Stadt meistens dann stattgefunden hat.
0: Und dieser Rennweg war damals natürlich noch vor der Stadt und endet dann direkt bei der Hofburg. Also genau. Das hat natürlich alles seinen, genau. seinen Hintergrund. Ja. Und jetzt wollen wir aber auch über heute reden. Diese, diese Ritterturniere, das war ja eine, eine sehr interessante Welt. Ich sehe ganz, ganz viele Verbindungen zur heutigen Welt eben im Sportbereich. Wie kann man das denn einem Museumsbesucher, einem Museumsbesucherin heute erlebbar machen, sowas? Also die Grundterminologie, und dort
1: bin ich wieder bei der Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, wie, es ist sehr schwierig, Leihgaben zu bekommen, die sind alle sehr wertvoll. Aber ohne Leihgaben wird es nicht geben und äh, weswegen wir auch äh, vom Kunsthistorischen Museum eine fliegende Tatsche, eine ungarische Tatsche bekommen haben, die wir ausstellen Die Tatsche können. war noch einmal? Das ist die, dieser Schild, der vor Verletzungen schützen sollte und der auch wegfliegen konnte. Wir haben auch äh, abseits äh, natürlich Ritterrüstungen zu zeigen, Rennzeug, Stechzeug, was ich bereits äh, erzählt habe, wo der Unterschied äh, begründet ist. Also das heißt, man muss auch einem Museumsbesucher auch etwas Haptisches zeigen, äh, um, um besser darzustellen, wie Ritter geschützt sein konnte. Jedoch ist es nicht ganz ausschließlich, dass wir auch, und da bin ich jetzt wieder beim Thema der Digitalisierung, auch die Zusammensetzung zum Beispiel einer Ritterrüstung zeigen, digital. Das ist ein ganz ein zentrales Thema, Wie, wie aus, welchen Teilen, aus welchen Teilen besteht es. Oder Turnierbücher. Wir haben immer gesagt, oder mich hat bei Ausstellungen immer sehr gestört, wenn ein, wenn ein Buch ausgestellt wurde, dann siehst du im Grunde nur zwei Seiten. Die linke und die rechte Seite. Ein Buch, die meistens sehr dick waren und vor allem die Turnierbücher sind sehr bunt, weswegen wir auch die, die Turnierbücher dann digitalisiert haben, und wo der Besucher, die Besucherin dann darin blättern kann und sich die einzelnen Seiten dann genauer ansehen kann. Und ich finde, dass das ähm, gerade bei Büchern äh, die Digitalisierung eine wesentliche Verbesserung darstellt gegenüber einer haptischen, sehr statischen äh, Ausstellung eines Buches. Wir haben natürlich auch bestimmte Schriftstücke. Äh, auch Und was als zentrales äh, Thema ist, es wird der Ritt des Ritters äh, im Turnier simuliert, es gibt ein Pferd, wo man sich draufsetzen kann, ist glaube ich, denke ich, sehr spannend. Es wird dann eine, eine Vorrichtung, heruntergelassen, die man dann vor den Augen führt. Die hat dem Besucher der Besucherin dann den Eindruck vermittelt, sie säße oder er säße selbst am, am Pferd und reitet auf den Kontrahenten. Und die denkt man, dass das durchaus nur mit digitalen Medien möglich ist, um ein solches Erlebnis darzustellen. Und wir haben auch was als Digitalisierung eine Museums-App mitgestaltet, die auch dem Rechnung trägt, um dem Besucher, der Besucherin einen besseren Eindruck äh, zu vermitteln kann, oder vermitteln kann, wie damals äh, diese, dieses Turnierwesen
0: stattgefunden hat. Und das heißt, es gibt ganz viele digitale Ausstellungsobjekte zusätzlich zu den realen äh, Objekten und man kann es als Besucher einfach auch direkt erfahren, wie sich das angefühlt hat als Ritter. Ich habe im Vorgespräch auch gehört, dass es ein Modell einer Burgruine gibt, ein digitales Modell. Genau. Ja, und zwar die Burgruine Fragenstein. Fragenstein war ein
1: im Vorfeld ist bekannt, bestehend heute in Zirl. Und, und Fragenstein war für Kaiser Maximilian neben der Residenz in Innsbruck ein sehr wichtiger Ort. Einerseits der privaten Residenz, andererseits auch, wo er seine Geschäfte nachging. Das haben wir auch wissenschaftlich erfahren, ermittelt, wenn man so so, so möchte, wo er auch Urkunden zeichnete, ähm, wo er aber auch ähm, seinen Leidenschaften nachging, der Jagd, aber auch der Kletterei und, der, und der, dem, dem Fischen, wo er ausging äh, ins Gebirge. Es ist ja auch dann die äh, Geschichte um die Martinswand sehr bekannt, äh, wo er sich verstiegen hat äh, bei einem dieser Kletter Abenteuer. Das wird auch gezeigt oder kurz in der Ausstellung gezeigt und die Ruine selbst ist auch militärisch genau mit der Martinswand ein Bollwerk gewesen von feindlichen oder militärischen Auseinandersetzungen aus dem Westen, wo eine sehr exponierte Burg eben nämlich Fragenstein, Deutschland und er sie auch als solches sehr
0: stark und sehr oft benutzt hat. Darf ich vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Tirol sind, erklären. Innsbruck liegt im Inntal, da ist also links und rechts von Innsbruck gehen hohe Berge rauf. Der Inn, der da durchfließt durch das Inntal, war damals sehr sumpfig. Und man musste immer übers Mittelgebirge gehen. Und dort, wenn man von Vorarlberg sozusagen jetzt kommt Richtung Innsbruck, gibt es einen Vorort oder einen Ort vor Innsbruck, der heißt Zirr. Und da steht diese Burg, die dieses Mittelgebirge absperrt sozusagen. Das heißt, wenn man nach Innsbruck wollte, musste man da durch.
1: Man musste, das ist die Pforte zu Innsbruck, man musste dort durch. Und diese, diese Engstelle wurde militärisch abgesichert, einerseits durch Artilleriestellungen bei Martinsbühl. Und andererseits, ähm, durch eben diese Burgfragen stellen. Die Burg war sehr stark befestigt. Es ist eine sehr große Burg. Äh, die Burg aufgrund der exponierten Lage war Wind und Wetter immer ausgesetzt und äh, hat der Burg Zeit ihres äh, Lebens immer sehr stark zugesetzt. Auch zu Zeiten schon bereits zu Kaiser Maximilians, äh, wo bestimmte Probleme im in statischer Bereich, aber auch ähm, im, im Bereich der Dächer schon bekannt waren. Es ist auch so, dass dann im Zuge späterer Kampfhandlungen im, im 18., und 19. Jahrhundert die Burg sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist und beim bayerischen Rummel äh, dann auch gesprengt wurde, weswegen nur mehr fragmentarische Reste vorhanden sind. Es sind
0: zwei Türme nur mehr vorhanden. Da, da hake ich vielleicht kurz ein. Dieser sogenannte Bayerische Rummel, das müssen wir vielleicht erklären, das ist ein kriegerisches Ereignis, das im Rahmen des Spanischen Erbfolgekrieges geführt wurde. 1703 gab es da zwischen Tirol und den Bayern eine kriegerische Auseinandersetzung, die, was ich gelernt habe, in der Schule berühmte anna -Säule in der Innsbrucker maria theresien die falsch oder fälschlicherweise oft als Bestsäule oder als Marienstatue bezeichnet wird, die wurde zum Dank an die Befreiung der Bayern 1706 aufgestellt. Und diese ganze Auseinandersetzung ist sehr emotional aufgeladen. In Tirol wurde gern auch immer etwas verzerrt dargestellt von den TirolerInnen, wir kennen das ja auch von den sogenannten Freiheitskämpfen 1809, aber wie auch immer, also im Rahmen dieses Krieges, dieses bayerischen Rummel, dieses sogenannten bayerischen Rummels 1703, wurde die Burg mehr oder weniger zerstört und sieht heute noch so aus wie damals.
1: Was halt nicht im dem bayerischen Rummel zum Opfer fiel, fiel halt dann, so wie es halt Ruinen geht, die Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt sind, dass halt die Teile nach und nach zusammenstürzen. Also kurzum, die Burg besteht eigentlich als solches nicht mehr abseits nur mehr dieser, dieser beiden Türme. Im Zuge dessen haben wir eine Bauforschung gemacht. Das haben wir bereits auch äh, bei der Sonderausstellung für 2019 bereits durchgeführt, für die Innsbrucker Hofburg, die wir wieder digital errichten konnten aufgrund von eben Vorbildern. Es gibt äh, historische Zeichnungen, die allerdings interpretiert werden mussten. Die Perspektiven sind teilweise falsch gemacht worden. Es gibt offensichtliche Fehler auch in diesen Zeichnungen, die wir korrigieren mussten bei der Erstellung eines, eines digitalen Modells. Es wurden die vorhandenen Baureste äh, erforscht. Es wurden die genaue Vermessungen durchgeführt. Es wurden geodätische Daten, also sprich Daten, GPS-Daten eingespielt, um halt auch das Gelände darzustellen. Das Gelände ist das, was sich am ehesten noch weitestgehend unberührt bleibt. Aber auch das war ein, ein Problem, weil im Zuge dieser Sprengungen auch Teile des Berges mit hinuntergingen. Also man musste schon sich nähern an die, an die geschichtlichen Vorbildern Und anhand dieser, dieser Daten ähm, Anhand dieser Daten und der Bauforschung und auch der Bücher, die geschrieben wurden, auch historische Bücher und auch der Quellen von Fragenstein, konnte man ein Modell einer Burg wiedererrichten. Wir nähern uns da sicherlich sehr der Realität, wenngleich nicht alle Möglichkeiten bestehen, die Burg eins zu eins wieder zu errichten. Das muss man sich auch vor Augen halten. Aber, vor allem aufgrund von, von Vorbildern anderer Burgen, die auch als Referenz äh, galten, konnte man und eben diesen alten Ansichten und den vorhandenen Architekturresten und den Abmessungen, die wir durchgeführt haben, konnten wir die, die Burg digital wieder erstehen lassen.
0: Und was heißt digital wieder erstehen lassen? Sehe ich da ein fotorealistisches Modell der Burg dann in der Sie, Ausstellung? Kann ich das Sie sehen einen Vogelflug
1: letztendlich. Ja. Sie, Sie fliegen über die Burg von allen Seiten und man fliegt drüber und kann sich die Burg als solches als 3D-Modell vorstellen.
0: Und das gibt es dann nur als digitales Modell oder gibt es da auch ein physisches Modell dann dazu?
1: Wir haben dann auch noch einen 3D-Druck erstellt. Das bedeutet, dass wir da ein reales Modell der Burg, also das heißt ein, ein physisches Modell, was man auch sehen kann. Also nicht nur digital, sondern auch ein Modell, was man auch sehen kann im Sinne von
0: umgehen und, und umschreiten kann. Also man kann in dieser Ausstellung wirklich eintauchen in die Welt von damals, in die Ritterturniere, auch in die Burgenwelt von damals eintauchen und sich das ganz genau anschauen. Danke an Hofrat Markus Wimmer, Burghauptmann stellvertreter für diese Einblicke in die Welt der Ritter, der Ritterturniere und der, der Welt um Kaiser Maximilian. Es war eine interessante Reise, aber eine sehr kurze Reise natürlich. Nur in dieser Welt, wer da eben tiefer eindringen will, dem sei die Ausstellung in der Hofburg in Innsbruck ans Herz gelegt, Maximilian I, der Kaiser und seine Turniere bis Oktober zu sehen. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns bald wieder, dann mit einem neuen Thema aus dem Museumsalltag. Danke fürs Zuhören, bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.